0: Mit Franz
1: Neumeier in München. Grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar, am Rande des Nordschwarzwaldes. Und äh, Franz, ich habe mir ein bisschen Sorgen um dich gemacht, weil du warst ja in Italien unterwegs, in der wunderschönen Lagunenstadt Venedig. Und es gab ja äh, irgendwie in dem Zeitraum, wo du dort warst oder vorher oder nachher, einen fürchterlichen äh, Busunfall, wo es dann auch hieß, da waren auch Deutsche an Bord. Aber Du warst da noch gar nicht in Venedig, gell? Das war am, am Abend, bevor ich hingeflogen bin, ja. Mm. Und das, das war, war auch, glaube ich, ein Bus, der irgendwie einen Campingplatz mit der Stadt verbunden hat oder so. Ja,
0: und ich war unterwegs und war in einem Hotel untergebracht. Insofern ja. war ich jetzt nicht, nicht in der nicht Gefahr, dem mit dem Bus zu fahren. Aber ich bin, glaube, auch an der Stelle vorbeigekommen, wo es passiert <lacht> ist. Gesehen habe ich es ehrlicherweise nicht. Das <lacht> ist dort ein solches Gewirr an Straßen und Unter- und Überführungen und Brücken, ähm, dass das sehr schwierig ist, das, das genau zu erkennen. Und ich war natürlich jetzt auch einen Tag später schon erst dort. Ja. ja, der Grund auch, warum ich ehrlicherweise diesmal aus Venedig keine Instagram-Facebook-Bilder gepostet habe, weil ich dachte, es ist einfach wirklich absolut unpassend, fröhliche, mhm. fröhliche Reisebilder zu posten, wenn dort gerade Menschen ums Leben gekommen sind. Absolut. Da ich es sind im mal Moment etwas zurückgehalten. Es sind im Moment keine schönen
1: Zeiten. Äh, Ukraine-Krieg, jetzt auch Krieg in Israel. Das wird auch gleich Thema sein in der Aftershow. Das hat nämlich auch leider oder hat natürlich auch ähm, Auswirkungen auf die Kreuzfahrt. Krieg ist das, was äh, traurig ist. Nicht, dass äh, die Kreuzfahrt davon betroffen ist. Das ist einfach nur eine Folge. Aber Franz, wir sprechen jetzt erstmal im Podcast über die Queen Anne. Das ist nämlich äh, das neueste Schiff von Cunard. Und ähm, bevor wir über das Schiff sprechen, ähm, für mich ist äh, Cunard äh, irgendwie so, ja, wie soll ich beschreiben? So was Heiliges. Ja, also so diese heilige Geschichte. Ähm, ich habe da irgendwie Respekt vor denen.
0: Geht dir das auch so? Nee, also als Journalist hat man generell, na doch, Respekt hat man, für, also man respektiert jeden, aber <lacht> es ist jetzt nicht so, dass es Respekt einflößend ist, wenn du in dem in, in dem Sinne meinst. Also als Journalist lässt man sich von nichts, von nichts wirklich beeindrucken oder sollte das zumindest nicht. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also Cunard hat, ja, so einen gewissen Nimbus einfach in der Branche. Die mhm. sind irgendwie was Besonderes. Obwohl sie natürlich am Ende auch nur eine Reederei mit momentan drei, dann bald äh, vier Schiffen sind, die ja Kreuzfahrtschiffe sind. Die Queen Mary II, äh, ob man das als Kreuzfahrtschiff bezeichnen sollte oder nicht, da kann man endlos drüber streiten. Sie fährt jedenfalls auch Kreuzfahrten, ist aber dann ein sehr spezielles Schiff äh, gebaut. Ganz speziell für den Nordatlantik und für diese Atlantiküberquerungen was sie ja äh, hauptsächlich macht. Ähm, ansonsten... Ja, ist es im Grunde, ist es eine Kreuzfahrtreederei, äh, gehört auch zum Karnevalkonzern inzwischen, auch wenn natürlich äh, dann eine sehr, sehr lange äh, britische Geschichte dahinter steckt. Ähm, aber es ist durch diese Geschichte auch dadurch, dass QNAT äh, irgendwie so einen, so, einen, so, einen, so einen eleganten, ja, im positivsten Sinne altertümlichen, äh, traditionellen Ansatz hat, heben sie sich schon auch von den, von den restlichen Reedereien ein bisschen ab. Das äh, denke ich auf jeden Fall. Also, es ist immer so, so ein Cunard schiff ist schon irgendwie was Besonderes, und es hat auch immer so ein bisschen was Besonderes. Die Queen Mary 2 ist sowieso, weil das ist ein sehr anderes Schiff als alle anderen, ist ja auch das einzige Schiff dieser Baureihe. Die anderen Schiffe sind natürlich sehr viel mehr Kreuzfahrtschiffe, aber haben trotzdem irgendwo einfach was Besonderes, ja. Ich glaube, man kleidet sich auch ganz
1: anders auf so einem Schiff, ne?
0: Ja, klar, also äh, das ist natürlich der Inbegriff, wie ich schon erwähnt habe, der, der traditionellen, ja. der klassischen Kreuzfahrt äh, mit Kleiderordnung. Da ist man wirklich dann am Gala-Dinner eben auch mal mit Smoking und Fliege unterwegs. Und weil das alle tun, ist es dann einfach auch eine wirklich tolle Atmosphäre. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Ich bin überhaupt kein großer Fan von, von Krawatte oder Anzug oder sowas, aber dort macht das auch so richtig Spaß, ja, wenn man sich da... Äh, in eine andere Welt beamt, wenn du so willst. Ja, Es ist eine wirklich eine völlig andere Umgebung und Kleider machen da irgendwie Leute und Kleider machen vor allem auch Atmosphäre. Was bei hat ja auch noch dazu kommt, ist, dass sie so Themenabende haben, die Gäste auch sehr, sehr ernst nehmen. Also ich kann mich erinnern an der Transatlantik-Reise, die ich auf der Mary 2 vor drei, vier, fünf Jahren, ich, ich verliere so ein bisschen das Zeitgefühl durch die Pandemie, aber vor einigen Jahren hatte, da gab es einen, glaube ich, 20er-Jahre-Abend und da liefen einfach die Leute wirklich ein wirklich ein großer Teil der Leute und ich muss mich schämen, weil ich nicht, weil ich keine, keine entsprechende Verkleidung dabei hatte oder oder jetzt auch nicht so extra was dafür was kaufen wollte einen Kleiderschrank zu Hause. Ähm, na, ähm, da hast dich dann schon so ein bisschen gefühlt wie auf einem Oceanliner 1920 oder sowas. Also das ist schon äh, ist schon ganz spannend und klar, wenn ich wenn ich jetzt sage, ich möchte nur im Tanktop rum, äh, rumrennen und am Abend äh, in kurzer Hose ins Buffet dann vielleicht besser nicht mit Cunard fahren, weil dann wird man unglücklich. Aber wer zu dies, dieses, diesen Stil gerne mag und sich da auch mal aufbrezelt und Freude dran hat, das ausnahmsweise mal zu tun. Und wie gesagt, ich bin sonst auch nicht der Typ dafür, aber das macht dann als Selbstzweck auch wirklich Spaß.
1: Jetzt muss man da, denke ich mal, ein bisschen Geld ausgeben. Also ich müsste das, um überhaupt äh, kleidungsmäßig da mithalten zu können. Ähm, ist das eine teure Reederei? Also kosten die Fahrten viel oder ist es irgendwie so im mittleren Bereich? Also Jetzt, sag jetzt mir kommt bitte der nicht, Jerome
0: wieder mit seinen Preisfragen an. <lacht> Mensch, das Grund, Schiff ist noch nicht mal fertig gebaut.
1: Nein, ich meine jetzt die Reederei im Allgemeinen. Es ist das eine Reederei, wo du pro, pro Tag einen höheren Betrag zahlen musst? Ich will gar nicht den Betrag wissen. Ich ja, ja, will auch nein, nicht für also die es ist oder natürlich jene Reise. Es ist, nicht, es ist natürlich jetzt nicht es auf billigem,
0: äh, billigem Massenmarktniveau. Ja. Ähm, aber es ist also, die Queen Anne wird ein Schiff mit knapp 3000 Passagieren. Das ist also kein, kein kleines Ultraluxusschiff oder sowas. Ähm, Insofern sind jetzt die, die standard Balkonkabinen sind auf einem vernünftigen Preisniveau. Du kannst natürlich dann in die höheren, in die Suitenkategorien gehen, also den Princess Grill oder den noch höheren Queen's Grill äh, mit, den, mit den Suiten. Die haben auch eigene Restaurants jeweils dazu, ein eigenes Sonnendeck und sowas. Da wird es dann natürlich auch entsprechend teurer. Das ist natürlich bei anderen massenmarkt auch so, wenn du eine teure Suite nimmst. Äh, da, geht's, da ist nach oben auch relativ wenig, äh, wenig, wenig ähm, was soll ich da sagen, Grenzen. Aber QNAT äh, ist eine, eine Rederei, die man sich durchaus auch mal leisten kann, wenn man sonst, weiß ich nicht, Norwegian, Royal Caribbean oder sowas fährt. Kann man ungefähr, glaube ich, so in dem Bereich einordnen.
1: Das heißt, ich kann auch mal sagen, statt jetzt mit, äh, mit dem Flugzeug nach, in
0: die USA zu reisen, kann ich das auch einfach mal mit dem Schiff machen und Ja, gut, du also mit dem Flugzeug zahlst du, wenn du Glück hast, so, so, so 600, 700, 800 Euro hin und zurück. Klar, das ähm, ist natürlich toll. Damit mit kommst du Schiff, ja natürlich klar. jetzt mit einer Queen Mary 2 nicht hin und zurück, ja? da kommst klar. du nicht
1: mal hin. Aber ich spare mir dann zumindest mal diesen Flug und äh, bin dann trotzdem in den USA
0: und auf eine schöne Art und Weise, finde machen ich. ja erstaunlich viele Menschen auch. Also es hm. gibt ja auch viele Menschen, die nicht fliegen können oder nicht fliegen wollen. Ja. Ähm, oder die zum Beispiel auch die ihrem Haustier, einem Hund oder einer Katze das nicht antun wollen, beim Umzug beispielsweise, wenn sie nach Europa umziehen oder umgekehrt von Europa in die USA. Man kann auf der Queen Mary 2, kann man ja Haustiere mitnehmen. Da gibt es ah, okay. und sowas. Mhm. Ähm, so dass das Durchaus äh, nicht, nicht so wenige Leute sind, die es wirklich als Verkehrsmittel nutzen und natürlich die sechs, sieben Tage Überfahrt auch genießen. Okay, soweit äh, zu der Reederei,
1: die aber auch, du hast es ja schon gesagt, eine ähm, ne wirklich sehr lange Tradition hat. Wie lange gibt es die Reederei
0: eigentlich schon? Ziemlich alt, ich müsste jetzt rechnen. Also doch, oh. ich glaube 183 Jahre, irgend sowas. Wow. Also gegründet 1900, äh, 1800, 1840. Wahnsinn. Oder 1839 hat ein gewisser Samuel Cunard die British. das lese ich jetzt bei Wikipedia ab, das weiß ich nie auswendig. Die British and North American Royal Mail Steam Packets Company in Glasgow gegründet. Das hat dann, das habe ich jetzt wirklich bei dem Besuch gelernt, weil natürlich niemand British and North American Royal Mail Steam Packet Company sinnvoll sich merken und aussprechen kann, hat man irgendwann gesagt dann, weil Samuel Cunard eben der Gründer war, und man gesagt, dem Cunard seine Linie, und irgendwann wurde dann daraus Cunard Line ziemlich schnell sogar. Ah, okay. Okay, also, also das relativ ist, äh, bald 1879, ich sag's mal 19, 1879 äh, wurde dann da also die Cunard Steamship Company draus. Okay. Ja, für, 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 für Transatlantikverkehr und sowas damals Steam natürlich. Steam ist
1: jetzt nicht mehr so ganz modern, das hat man dann irgendwann auch gestrichen. Ja, und jetzt ist es eben noch Cunard. Okay, so, jetzt reden wir mal über das neue Schiff. Das wird gerade gebaut und. Äh, jeder normale Mensch hätte jetzt einfach erwarten können, bis das Schiff mal auf dem Markt ist und dann drauf gehen können. Nicht der Franz. Der Franz muss immer alles vorher sehen. Ja, der Franz fliegt oder fährt extra nach Italien, nach Venedig, äh, zu ficken um sich das Schiff schon mal anzuschauen, obwohl es noch gar nicht fertig ist. Wie weit sind Sie denn mit dem Schiff schon? Naja,
0: das, das, das Schiff schwimmt. Also insofern ist quasi der Rohbau äh, schon ziemlich weit fortgeschritten. Ist ja die, die Queen Anne hat so ein bisschen eine spannende Entstehungsgeschichte. Äh, die ist ja, so also der der erste Stahlschnitt fand eigentlich gar nicht in Margera statt, sondern in Castellamare di Stabia bei Fincantieri, eine andere Fincantieri-Werft im, im Oktober 2019 und dort ist dann auch schon ein Stück angefangen worden zu bauen. Ähm, parallel dazu dann in Marghera äh, und im August 22 ist dann das, 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 das Schiffsstück aus Castellamare di Stabia nach Marghera gefahren und dort vereinigt worden mit dem anderen. Also im Grunde ist das Schiff in zwei verschiedenen Werften gebaut worden sogar. Aber es ist also der Stahlrohbau ist natürlich komplett fertig. Äh, das, was jetzt stattfindet, ist der, der fertige Innenausbau, wenn man so will. Das heißt, wenn du jetzt über Schiffs läufst, siehst du nur das, was man als Passagier sonst nicht sieht, nämlich das, was hinter den Wandverkleidungen ist, was hinter den Deckenverkleidungen ist, also ganz viel Kabelstränge und Rohre und, und da stehen jede Menge Paneele rum. Du hast auch noch Freifläche, wo später fertig... Kabinen werden ja extern komplett fertig gebaut und dann da reingeschoben. Du hast also große Freiflächen, wo du nur so an den Markierungen am Boden siehst, aha, da kommt später eine Kabine hin und wie groß die ungefähr ist. Also es ist natürlich komplett aus. Es ist blanker Boden, wo du oft auch über irgendwelche Schrauben, Befestigungen, Verankerungen stolperst, weil der finale Boden noch nicht drauf ist. Es ist also wirklich ein Stahlgerüst, wenn du so willst. Aber es, und, und zum Teil sind natürlich also Balkonscheiben, Türen, sowas sind drin, die sind aber halt abgeklebt. Das heißt, du siehst das Glas gar nicht. Es sind auch ganz viele, so also Wandpaneele im Grunde. ist also das, das Holz oder Holzimitat schon da. Aber auch davon siehst du nichts, weil, weil, weil lauter Schutzfolien davor sind. Dass natürlich, wenn, wenn Arbeiten noch gemacht werden, wenn Schweißarbeiten stattfinden, wenn, wenn ja große Gegenstände vorbeigetragen werden, dass nicht das, was schon fertig ist, beschädigt wird dabei. Hm. Also ziemlich unansehnlich, wenn man so will. Aber halt irre spannend, wenn dann... Ähm, der, der, der Produktmanager, mit dem wir die Führung hatten, dann da steht in einem Raum, der ja im Grunde nur aus Gerüst besteht und im rostigen Stahlboden und ein paar Schweißnähten, ähm, dann anfängt dir im Detail zu beschreiben, was du da sehen würdest, wenn das Schiff schon fertig wäre. Okay, es gibt insgesamt im Moment von Cunard drei Schiffe. Eins fährt
1: vor allem Transatlantik, das hast du gesagt, ist auch dafür gebaut, ist ein ungewöhnliches Schiff. Äh, die anderen beiden sind ganz normale, in Anführungszeichen, Kreuzfahrtschiffe. Ähm, die Queen Anne wird auch wieder ein Kreuzfahrtschiff sein,
0: wird das ähnlich sein wie die anderen beiden? Ehrlicherweise bin ich mir gar nicht sicher, wie ähnlich das nur den anderen beiden sein wird. Basieren tut die, äh, passieren tut die Queen N eigentlich auf der Pinnacle-Class äh, von, von Holland America Line, ist ja alle äh, Schwesternrederei innerhalb des Karneval-Konzerts. Karneval macht das ganz gerne, dass es eine äh, Architekturplattform quasi hat, auf die dann äh, durch Modifikationen ganz unterschiedliche äh, Reedereien ihre Schiffe bekommen. Spart Und Geld. Es spart eine Menge Geld, weil du natürlich nicht die, die die komplette Schiffsarchitektur neu entwickeln musst, also gerade so das Rumpfdesign und alle all solche Sachen. Deswegen kannst du trotzdem in, in den Innenräumen natürlich ganz viele unterschiedliche Dinge bauen. Ja, wir denken, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, die die Schiffsklasse, wo, wo sowohl eine AIDA Cosma als auch eine... Ähm, Karneval Celebration ähm, sind, wo wir, wo wir über die Unterschiede die schon gesprochen haben, ja. die, die optisch riesig sind. Also das merkst du als Passagier nahezu nicht, dass das dieselbe Schiffsplattform ist, weil es wirklich die Unterschiede so groß sind. Aber es spart eben wirklich in der Entwicklung enorm Geld, weil du halt nichts komplett Neues entwerfen musst, sondern gerade der Teil, der sehr aufwendig und sehr teuer ist, eben so das Rumpfdesign, Strömungsdesign, Ströme, all diese Sachen ähm, eben nur einmal gemacht werden muss und dann vielfach wiederverwendet werden kann und nicht nur für eine Baureihe. Früher hat man eine Baureihe gemacht, hat man drei Schiffe davon gebaut und dann hat man die nächste Baureihe gemacht und davon drei Schiffe gebaut. Und Karneval schafft es halt jetzt doch mal eine Baureihe zu machen und da mal zehn Schiffe auf der Basis zu bauen und Schiffe sind teuer genug. Ist das ein Schiff, auf das du dich freust, wenn es fertig ist oder ist das wirklich
1: ja. eins von vielen Schiffen?
0: Nee, das ist ein Schiff, auf das ich mich schon äh, irgendwie besonders freue. Ich meine, klar, es ist äh, für Cunard wieder eine neue Schiffsklasse. Ähm, also anders als die, die sie bis jetzt haben. Ähm, wird auch vom Design her anders sein als qnat schiffe Es ist wohl so, dass man schon, also, das schon versucht hat, ja, so vertraute Elemente, also, dass man das wiedererkennt, dass man sich schon bei QNAT zu Hause fühlt. Es soll aber explizit ähm, jünger, frischer, heller sein im Design. Und das, was ich an Bildern, an Computerentwürfen dazu schon gesehen habe, ist das auch wirklich. Es wirkt, wirkt äh, viel, viel, ja, man sagen, moderner, heller äh, von, der, von der Farbgebung auch. Also, das ist schon so ein bisschen Schritt, Weg von dem, von dem, ja, diesem etwas altmodischeren, das kann ja sehr schön sein und ich mag das auch sehr, aber es ist altmodisch, ein bisschen dunklere Leder, dunkle Holzverkleidungen, solche Dinge. Davon geht es so ein bisschen weg und wird eben frischer, moderner, heller. Aber okay. das, glaube ich, kann man wirklich erst beurteilen, wenn man das Schiff dann final sieht, wie stark das von den bisherigen Schiffen abweicht in der Hinsicht.
1: Das Schiff wird jünger, frischer. Die Passagiere werden ja auch jünger, frischer. Wahrscheinlich nicht, ne? Na, das wird sich dann zeigen. Aber
0: nachdem die Queen End ziemlich bald auf eine Weltreise geht, ist jetzt erstmal nicht zu erwarten, dass das 20-Jährige auf eine Weltreise gehen. Das ist dann tendenziell eher ein älteres Publikum, was man sich erst leisten können muss. Und zum Zweiten natürlich auch die viele Zeit haben muss für eine Weltreise. Das Schiff ist noch nicht fertig in der
1: Tür. Wir haben ja im Vorgespräch, bevor wir zur Aufzeichnung gegangen, sind äh, darüber gesprochen, worüber wir dann auch reden möchten über das Schiff. Du hast gesagt, jetzt frag mich nicht nach den einzelnen Restaurants. Ich weiß es noch nicht, weil die sind ja noch nicht gebaut. Kann ich dir noch nichts zu sagen, aber gibt es irgendwelche Besonderheiten auf dem Schiff, die man noch erwähnen sollte?
0: Also, was natürlich auch zu diesem jüngeren Konzept dazu gehört, ist ein äh, ein äh größeres verändertes Spa. Da sind ein paar mehr Angebote drin. Und was zu diesem Spa-Wellness-Angebot auch dazugehört, und das, das ist eben wirklich beim jüngeren Publikum wird das Thema Wellness einfach sehr, sehr stark gefragt, äh, finde ich. Es ist ein sehr schöner Raum, den man sich an Bord ja schon so ein bisschen vorstellen konnte zumindest, äh, nämlich ein eigener Bereich oberhalb vom Pooldeck für, 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 ja, für, für Yoga und, 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 solche Dinge. Das wird ja auf ganz vielen Schiffen inzwischen angeboten. Meistens ist aber der Platz, wo man dann das Yoga macht, entweder ein Innenraum, oder ist es eben so eine Zweitverwendung des ist, dass dann der Basketplatz in der Früh zwischen 8 und 10 irgendwie für Yoga genutzt wird. Das ist nicht so die super Umgebung, ähm, weil man eben keinen speziellen Ort für sowas hat. Ähm, und auf der Queen Anne wird es wirklich einen eigenen, wie ich finde, sehr, sehr hübschen Bereich äh, Teil überdacht geben, äh, im Freien und in, 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 an der frischen Luft, um für genau solche Sachen eben wie wie Yoga und Zumba und ich weiß nicht, was man sich da alles vorstellen kann. Das ist nicht ganz meine persönliche Welt. Auch deswegen, weil ich meistens keine Zeit dafür habe, wenn ich an Bord von Schiffen bin, sowas zu machen. Aber das finde ich eine ganz ganz spannende Idee, sowas einfach mal in die frische Luft zu verlegen und einen eigenen Bereich dafür zu haben, dass man eben nicht irgendeinen Bereich, der eigentlich auch optisch und von der Stimmung her gar nicht dafür gedacht ist, da zweit verwendet dafür.
1: Es wird äh, auf dem Schiff, ist noch nicht fertig gebaut, aber es wird eine Showbar geben auf dem Schiff, die wird heißen Bright Light Society. Und äh, die Geschichte dazu ist ganz interessant, weil die Geschichte geht zurück
0: bis in das Jahr 1881. Was hat denn damit auf sich? Ja, also das ist was, was Cunard ja auf seinen anderen Schiffen auch schon hat. Das ist also nicht 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 diese spezielle Brightlight Society, aber vom, vom, vom Grundansatz her, eine der Dinge, die Cunard so besonders machen, sie haben einfach auf den Schiffen unglaublich viel Bezugspunkte zu ihrer Geschichte. Und die Geschichte ist eben sehr lang. Und diese Bright Light Society, also so ein ich würde jetzt mal sagen 20er Jahre ähm, Showbar ist ein, ein, ein Bezug auf das erste Cunard Schiff das mit elektrischer Beleuchtung ausgestattet, also komplett mit elektrischer Beleuchtung ausgestattet. Also muss man sich so vorstellen, dass früher, ganz früher, so im 19. Jahrhundert, äh, Schiffe ja mit, mit, mit Laternen oder so, das Licht von Laternen oder, oder Kerzen oder sowas kam, das kann man sich heutzutage kaum mehr vorstellen, waren ja auch viel, viel kleinere Schiffe, waren auch Holzschiffe, ja? also man stelle sich die Kombination Holz Holzschiff Feuer. und Kerzen vor. Ja. Ja, also ist schon aus heutiger Sicht ist es völlig absurd, mhm. aber das war damals völlig normal. Und äh, 1881 die Servia, ein Schiffsname, den ich persönlich auch noch nie gehört habe. 1881 war also die Serbia bei Cunard das erste Schiff, das quasi komplett mit elektrischer Beleuchtung ausgestattet war. Elektrische Beleuchtung komplett heißt damals irgendwo so 140 Lampen oder sowas am Bord, Leuchten an Bord. Also jetzt auch nicht in, in, in heutigem Stil, das waren ja viel kleinere Schiffe. Aber das war damals natürlich eine Sensation und, und ein, enormer, ein enormer Komfortgewinn für die Passagiere, wenn du plötzlich elektrisches Licht überall hattest. Und in dieser Bright Light Society Bar stehen dann eben, ja, leuchten elektrisches Licht einfach im Design auch ein bisschen im Vordergrund. Allein der Eingang soll wohl eine recht, recht spannende Lichtinstallation auch werden. Also das so als eine der vielen Reminiszenzen an die Vergangenheit der Reederei, aber halt in einer modernen Form interpretiert. Also das ist so das, was ich persönlich auch finde, was q wirklich ausmacht, dass du da ganz viele Bezüge einfach auf die Historie hast. Und da mhm. kann man natürlich halt auch so ein bisschen detektivisch über Schiff gehen. Ja, gerade auf der Queen Mary 2, was du da alles an Details, auch so in Wandreliefs, was du da alles als findest. Stimmt, ja. das, ist, das ist echt spannend, wenn man sich damit beschäftigen will. Wenn nicht, dann nimmst du es einfach als hübsches Design wahr. Aber wenn man sich dafür interessiert, kann man da ganz viel entdecken. Dieses neue
1: Schiff, die Queen Anne, ist ja jetzt auch kein kleines Schiff. Du hast vorhin schon mal gesagt, so um die 3000 Passagiere. Ähm, gut, das ist jetzt heutzutage, muss man auch mittelgroß, sagen, ja. mittelgroß höchstens, also eher unteres äh, Drittel ja, mittelgroß von mittelgroß. Schon, ja. Ja. Wie groß ist denn das jetzt? Also haben, haben die Passagiere viel Platz auf dem Schiff? oder ähm, bei 3000 Passagiere kann ja heißen, die sind alle sehr eng zusammen und das ist nicht besonders großes Schiff. Es kann aber auch
0: heißen, es ist ein Riesenschiff, äh, die Passagiere haben entsprechend viel Platz. Also ich kann dir das zur N noch nicht sagen, weil ich einfach noch nicht mhm. auf dem fertigen Schiff war. Aber generell ist bei QNAT schon relativ viel Platz pro Passagier, ja. Das sitzt jetzt nicht dicht auf dicht. Was
1: ich auch interessant äh, finde, äh, mein Queen Anne ist natürlich ein weiblicher Name, aber das ist ja nichts Besonderes, das sind alle Schiffe so. Ne? Aber gut, alle, ja. bei Queen Anne ist es natürlich noch mal ein bisschen betont, das Weibliche. das da wird ich auch ganz spannend übrigens, wer die Taufparty
0: natürlich wird. Ja, okay. das, ähm, ob sie wirklich äh, Prinzessin Anne dafür bekommen als Taufpate oder vielleicht sogar die Vereinbarung schon haben, da bin ich echt neugierig. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Weil das, hat, das hat bei Queen natürlich auch Tradition, ja, ja. dass du wirklich aus dem Königshaus Taufpaten hast.
1: Ja. Und was ich aber jetzt ganz toll finde,
0: äh, wirklich richtig, richtig toll, ist, dass äh, die erste
1: Kapitänin auf dem Schiff eine Frau sein wird äh, von den Faröer Inseln.
0: Ja, also die Kapitänin ist jetzt immer eine Frau, aber... Ja, 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 ja. ja, <lacht> ja, ja also nee, Inga habe ist ja bei Cunard Line schon eine Weile. Ähm, die stammt von den Ferroirinseln, ist also Dänen, äh, übrigens fast unser Jahrgang, Geburtsjahr 67, ähm, oh. fährt seit 1983 zur See und ist seit 2010 das erste Mal bei Cunard im Kommando von dem Kreuzfahrtschiff wie Queen Victoria. Ähm, war zuletzt auf der Queen Elizabeth und begleitet eben jetzt auch schon den Bau des Schiffs in der Werft äh, und wird erste Kapitänin äh, von der Queen Anne sein, wenn sie dann in Dienst geht im Mai.
1: Was natürlich toll ist und eine tolle Ehre
0: für diese Frau und äh, hast du sie getroffen äh, an Bord? Ja, ich habe sie kurz getroffen. Also nicht an Bord im, im, äh, in der Werft noch kurz, aber ja, die ist... Äh, die, die ist eine ganz eine nette ähm, lebendige Frau die da wirklich ja, halt einfach auch wahnsinnig kompetent ist ne wenn man wenn man den Bau von dem Schiff in der Werft betreut ähm, geht das vom Know-how und von der von der von der Verantwortung natürlich auch nochmal ein gutes Stück über das äh, nur das um nur steuern eines Schiffs äh, natürlich nochmal deutlich hinaus weil du musst natürlich auch gucken was da wirklich alles äh, alles äh, klar du bist nicht der Einzige klar da es eine ganze Menge Bauaufsicht äh, von Seiten der der Reederei ähm, aber das ist schon auch nochmal eine ganz ordentliche Verantwortung als Kapitän, den Bau zu begleiten.
1: Ich erinnere mich an Kjell Holm. Kjell Holm war äh, Kapitän äh, bei der Main-Schiffflotte, ist inzwischen in Ruhestand gegangen und äh, hat auch die äh, ganzen Bauten begleitet. Und konnte dann auch Einfluss nehmen, zum Beispiel auf das Design der
0: Brücke, also wie die aufgebaut ja, der ist. Hat ja, der hat ja der hat ja eine eigene Firma gehabt, die genau. genau dieses Design der Brücken entworfen und dann natürlich Großes verkauft hat. Das war ganz geschickt, dann genau. seine, seine ja, eigene ja. Brücke zu entwerfen. Ja, ja, genau. Aber finde ich ja, ja, ist ja auch ganz geschickt. Hat sie natürlich. auch die
1: Möglichkeit, äh, Einfluss zu nehmen auf äh, bauliche Veränderungen? Also kann sie auch sagen, nee, ich hätte aber lieber den Monitor direkt rechts
0: dort und das hätte ich gern dort oder äh, will Ehrlich sie also das vielleicht gar nicht? Keine Ahnung, ich gehe schon hm. aus, davon aus, dass es da gewisse Einflussmöglichkeiten gibt, aber äh, im, im konkreten Fall kann ich dir da das nicht sagen. okay Also ich weiß einfach nicht, wie lange sie schon in, dem Bau, in der Bauplanung involviert ist, ähm, ob sie da erst eingestiegen ist, so das quasi fertig geplant war oder ja. schon bei der Entwicklung, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wann ist der Kutter fertig? <lacht> der Kutter, <lacht> Mama Mia, das Fische fangen werden die jetzt nicht. <lacht> Wann sind Sie fertig mit dem Schiffchen? Uh, es soll Anfang Mai 2024 in Dienst gehen. Mai mit der 2024? Der glaube von, ich okay. glaube, Southampton nach, müsste ich lügen, glaube ich, nach Lissabon. Okay, und du bist du bist bei der Taufe wahrscheinlich dabei, oder? Das Ob jetzt bei, bei der Taufe konkret weiß ich nicht, aber ich werde sicher am Anfang irgendwann an Bord sein und äh, dann über das fertige Schiff nochmal bei. Was ich dann auch wahnsinnig spannend finde, ja, wenn du jetzt mal an Bord warst, in der in der, ja, der Rohbauphase, ja. wo du quasi alles das siehst, was hinter den späteren Wänden ist, äh, dann das fertige Schiff wieder anzuschauen, äh, das, das habe ich, hab ich schon ein, zwei Mal gehabt in der Vergangenheit, äh, ist, glaube ich, bei dem Schiff besonders spannend. So diese, diese, diese Verwandlung auch zu erleben.
1: Bin ich mal gespannt, was du dann auch über diesen neuen Pott zu sagen hast, wie er dann, wenn er fertig ist, aussieht. Fallen und dir noch ein paar Beleidigungen gesehen? für Schiffe ein:
0: <lacht> Kahn, Krücke, genau, Jolle. war wieder nicht gesagt. <lacht>
1: Äh, nee, ich freue mich auf das Schiff. Also ähm, ich werde zwar wahrscheinlich nie an Bord dieses Schiffes gehen können, aber ich freue mich ich trotzdem über das Schiff. Ich finde die auch vom Außendesign einfach wunder wunderschöne Schiffe. Einfach so, wie man sich auch ein Kreuzfahrtschiff so vorstellt. Ne? Ähm,
0: ja, die haben natürlich ja auch ein sehr, sehr markantes Schornstein-Design, die ja, mit diesem typischen genau. Kurnat-Rot und Schwarz. Äh,
1: ja, ja. Einfach wunderschön. Muss man einfach so sagen. Ist ein wunderschönes Schiff. Bin, Bin sehr gespannt, ja gespannt dann, wie es dir dann gefällt, wenn es dann fertig ist. So, dieser Podcast ist jetzt erstmal fertig. Ähm, aber es gibt noch einen Nachschlag für all diejenigen, die uns finanziell unterstützen. Wie sie das tun können, das erfahren Sie auf unserer Website, auf kruistricks.de. Und ähm, ja, in der äh, Aftershow gleich wird es gehen, um den Krieg in Israel und seine Auswirkungen auf die Kreuzfahrt im Mittelmeer. Da gibt es dann doch einige Auswirkungen, über die wir sprechen müssen und uns sprechen werden. Ansonsten Dankeschön fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge von Cruz-Tricks. Tschüss, Franz. Bis dann. Ciao. Servus.